0: Mir haben persönlich Role Models in meiner Kindheit, in meiner Jugend jahrzehntelang gefehlt. Und zwar nicht nur im realen Leben, äh, sondern auch in der Fiktion, äh, um irgendwo zu sehen, so, um, 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 um mich selbst zu erkennen, um zu sehen, ich bin nicht alleine und es ist okay, so zu sein und man kann dazu stehen und es ist lebbar. Und zwar in allen Bereichen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gästin ist Tessa Ganserer. Sie ist Politikerin der Grünen und seit kurzem auch Mitglied des Deutschen Bundestags. Dort ist sie Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Schön, dass du da bist, liebe Tessa, herzlich willkommen.
0: Hallo, schön hier zu sein, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und würde natürlich gerne von dir selber in eigenen Worten mal hören. Wer bist du, was machst du? Du bist seit 1998 in der Politik und seit kurzem eben Mitglied des Deutschen Bundestags. Wie kam es denn dazu?
0: Nun, ähm, 1998 äh, war für mich die politische Lage in Deutschland ähnlich wie letztes Jahr. Ähm, ich äh, kannte als damals 21-Jährige äh, im Prinzip nur 16 Jahre Helmut Kohl-Regierung und für mich war einfach die Zeit reif für einen ökologischen und gesellschaftlichen Aufbruch in der Bundesrepublik und ähm, ich wollte ähm, alles äh, in, für mich Mögliche tun, äh, um einen Beitrag zu leisten, damit äh, die dieser Aufbruch, dieser politische Aufbruch auch gelingt. Deswegen bin ich damals Mitglied ähm, bei den Grünen geworden äh, und ich habe mich im äh, Wahlkampf, Bundestagswahlkampf letztes Jahr sehr oft an äh, 1998 erinnert, weil es äh, auch jetzt einfach ähm, nach 16 Jahren Stillstand in der unionsgeführten Bundesregierung Zeit für einen sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Aufbruch in der Bundesrepublik war.
1: Ja, spannend und nochmal herzlichen Glückwunsch auch zu deiner Wahl. Das ist ja ein tolle, toller Erfolg. Und ähm, welche Themen, also ich habe dich ja eben schon mal grob vorgestellt, aber was sind so deine Fokus, deine Schwerpunktthemen? Was interessiert dich besonders? Also wo muss deiner Meinung nach der Schwerpunkt des Aufbruchs liegen?
0: Also ich, ich habe den Dreiklang schon genannt äh, und da möchte ich keine Wertung vornehmen. Äh, wir müssen in diesen äh, drei großen Politikbereichen einfach die Herausforderungen annehmen. Äh, wir müssen ähm, äh, unsere Aufgaben äh, ähm, erledigen, um die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, ähm, auch äh, den äh, Klimaschutz äh, entsprechend auch äh, mit konkreten politischen Handeln umsetzen. Äh, wir brauchen aber auch äh, einen sozialen... Äh, sozialen Aufbruch, für mehr soziale Gerechtigkeit im Land. Und als dritten Punkt ist es einfach wirklich an der Zeit, dass die Politik die im Prinzip gelegten sozialen, gesellschaftlichen Realitäten in diesem Land anerkennt und entsprechend für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt sich stark macht, aber auch für die Rechte von bisher marginalisierten Minderheiten sich entschlossen eintritt.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Vorher würde ich aber gerne noch von dir deinen persönlichen Eindruck hören. Wie waren denn so die ersten Wochen im Deutschen Bundestag? Was hat sich denn für dich gefühlsmäßig verändert, jetzt von der Landesebene auf die Bundesebene zu kommen?
0: Also die ersten Wochen, die waren sehr ereignisreich. Wir haben am Sonntag das tolle Wahlergebnis gefeiert. Montagmorgen stand das Telefon nicht mehr still. Ich habe ein Telefoninterview nach dem anderen geben müssen. Gleichzeitig den Koffer packen, weil wir am Montagabend schon die ersten Fraktionstermine hatten. Es ging dann die Woche weiter. Fernsehinterviews, Anfragen von den Medien, Fraktionstermine. Gleichzeitig musste ich dann in den Oktoberwochen mein Büro im Bayerischen Landtag auflösen und abwickeln und im Deutschen Bundestag das Büro aufbauen und ähm, durfte dann, das waren sehr spannende Zeiten, dann auch die ähm, Koalitionsverhandlungen äh, mit begleiten, zwar nicht direkt als ähm, Mitglied in Verhandlungsteams, aber so in zweiter Reihe äh, und es war dann einfach wunderschön, dann äh, im Ende Oktober die erste konstituierende Sitzung dann auch wirklich offiziell Mitglied des Deutschen Bundestages zu sein äh, und dann wenige Wochen später unseren Bundeskanzler wählen zu dürfen äh, und dann eben auch noch vor Weihnachten dann die äh, neue Bundesregierung dann also bei der Vereidigung mit zu begleiten.
1: Klingt aufregend und spannend und es ging also schon so richtig dynamisch los. Ja, also das, das fühlt sich für mich beim Zuhören schon nach Aufbruch an. Ähm, Finde ich toll. Und du hast es eben selber erwähnt. Es geht ja auch darum, Chancengerechtigkeit für marginalisierte Gruppen zu erreichen. Und jetzt ist es nun ein Podcast. Man hört nur deine angenehme Stimme. Ähm, ich kann dich tatsächlich im Moment auch sehen. Ich sehe eine sehr attraktive Frau vor mir. Das war ja nicht schon immer so. Und es gibt das eigentlich, eigentlich kein das war schon immer so.
0: Ich war so gesehen schon immer ähm, der Mensch, der ich bin. Ich bin so geboren, ich habe mir das nicht ausgesucht, ich habe keinen Zaubertrank getrunken. Man konnte es einfach nur lange Zeit mir nicht ansehen, ähm, dass ich die Frau bin, die ich jetzt seit drei, Ta drei Jahren jeden Tag in der Öffentlichkeit stehe.
1: Und es gibt auch kein Interview, in dem du nicht darauf angesprochen wirst und ähm, dass du eben die erste Abgeordnete bist, die sich während einer aktiven Amtszeit als trans geoutet hat. Wie war das für dich und wie ist dein politisches Umfeld damit umgegangen? Ich meine, du kommst aus Bayern, die würde ich jetzt eher als etwas konservativ die Politik dort wahrnehmen, aber vielleicht äh, habe ich da einen ganz falschen Eindruck. Wie war das für dich persönlich?
0: Ja, ähm, das ist das Schicksal, unter dem die Bayerische Gesellschaft die Menschen in Bayern seit Jahrzehnten zu leiden haben, äh, dass äh, die äh, jahrzehntelange CSU-Regierung in Bayern äh, leider Gottes ein total verzerrtes Bild der Bayerischen Gesellschaft nach außen abbildet. Ich erlebe die Bayerische Gesellschaft äh, nicht weniger tolerant äh, als äh, andere Teile äh, der Republik, äh, ob das äh, Metropole wie Berlin, Hamburg, oder Frankfurt ist oder ob das andere ländliche Räume sind. Ich glaube, das sind die Menschen in Deutschland im Schnitt alle gleich. Den Großteil der Gesellschaft erlebe ich als sehr offen und tolerant. Und ähm, ja, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ähm, ist leider Gottes ein trauriger Bestandteil unserer Gesellschaft. Das ist traurige Realität. Ähm, die gibt es aber auch überall. Äh, nur, dass ähm, die bayerische CSU-Regierung bisher eben Minderheiten überhaupt nicht im Fokus hat, dass sie jahrzehntelang ähm, sogar Stimmung, Offenstimmung gegen queere Menschen, gegen Homosexuelle gemacht haben äh, und in den letzten Jahren ihre politische Haltung so war, nach dem Motto äh, einer gelebten Scheintoleranz. Wir haben ja nichts gegen queere Menschen, gegen Schwule, Lesben und Transpersonen, aber bei uns in Bayern gibt es sowas nicht.
1: Was ja per se schon lächerlich ist.
0: Ja. Bayern unterm Regenbogen ist äh, wesentlich bunter als das Papier, auf dem Markus Söder und Hubert Aiwanger ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet haben.
1: Sehr schönes Bild, vielen Dank dafür. Das ist nämlich nur, wahrscheinlich nur blau-weiß. Ja, ähm, Was muss ich denn ändern, Tessa, damit wir offener mit Menschen, die besonders sind, die wir bisher noch nicht so erlebt haben in der Öffentlichkeit umgehen, als Gesellschaft und auch in der Politik? Was muss ich tun, deiner Meinung nach?
0: Also es sind zwei große Herausforderungen, einmal die politischen und dann die gesellschaftspolitischen. Im politischen Bereich ist äh, diese neue Ampelregierung angetreten, dass wir endlich äh, im Parlament uns für die Rechte von marginalisierten Gruppen von Minderheiten stark machen, damit äh, diese Menschen ihre Rechte, ihre Grundrechte und Menschenrechte nicht mehr wie in den letzten Jahrzehnten in mühsamen Prozessen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht einklagen müssen. Das ist ein echter Aufbruch äh, im politischen Bereich. Hier müssen die rechtlichen Benachteiligungen endlich alle abgeschafft werden. Wir können aber in der Politik, im Deutschen Bundestag äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ähm, Vorurteile, Diskriminierung nicht per Gesetz ähm, aus der Welt schaffen. Ähm, die Politik muss ihre Haltung ähm, zeigen, ähm, muss deutlich Position äh, beziehen, muss für eine offene Gesellschaft werben und muss natürlich die Rahmenbedingungen bereitstellen und schaffen, um diesen gesellschaftlichen Diskurs voranzubringen Treiben. zum Beispiel ähm, Demokratiefördergesetz, Finanzmittel und äh, finanzielle und personelle Ressourcen müssen gesichert sein, damit diese äh, gesellschaftliche Akzeptanz- und Aufklärungsarbeit geleistet werden kann. Weil es kann nicht die Aufgabe von diskriminierten äh, Gruppen sein, sich ständig dagegen wehren zu müssen, sondern da müssen wir als gesamte Gesellschaft an uns selber, an äh, unseren alltäglichen Handeln, aber an unseren gesellschaftlichen Einstellungen arbeiten und hier müssen eigentlich äh, alle gesellschaftlichen relevanten Gruppen deutlich Position gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit beziehen.
1: Dem möchte ich zu 100 Prozent zustimmen. Denke aber auch, dass wir um diese gesellschaftlichen Perspektivwechsel auch vorzunehmen, um einfach diese Offenheit doch tiefer zu verankern, ähm, Vorbilder brauchen, Vorreiterinnen und Vorreiter. Und ich denke, das bist du. Das ist auch eine Nike Slavik. Ich glaube, es tut den Wählerinnen und Wählerinnen auch gut ähm, zu sehen, dass es Vorbilder gibt und auch zu sehen, wie, wie offen man mit diesen Themen umgeht und wie offen man damit auch umgeht, ähm, das zur Normalität zu machen. Wie siehst du das? Siehst du dich selber als Vorreiterin und denkst du, dass Vorbilder hier wichtig sind?
0: Also ich kann nur für mich sprechen, mir haben persönlich Role Models in meiner Kindheit, in meiner Jugend jahrzehntelang gefehlt. Und zwar nicht nur, nicht nur im, im realen Leben, sondern auch in der Fiktion, um irgendwo zu sehen, so um, um, um mich selbst zu erkennen, um zu sehen, ich bin nicht alleine und es ist okay, so zu sein und man kann dazu stehen und es ist lebbar und zwar in allen Bereichen. Also hier bräuchte es eigentlich auch dringend entsprechende Sichtbarkeit in der Fiktion, im Film, im Fernsehen, Kinderbücher etc., ähm, auch im, äh, im Unterrichtsmaterialien, aber natürlich auch Personen äh, des realen Lebens, die äh, für diese Sichtbarkeit zeugen, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist, marginalisierte Gruppen zu empowern. Also wir sehen aus Diskriminierungsstudien, äh, dass äh, äh, jede zweite queere Person, Pi mal Daumen, je nach Studie äh, und Studienlage Lage, aber dass sehr viele queere Menschen heute noch massive Diskriminierung erleben und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Alterskohorten und durch alle Lebensbereiche. Und wir wissen aber, dass nur ein Bruchteil dieser teilweise auch strafrechtlich relevanten Diskriminierungen zur Anzeige gebracht werden, dass sehr viele Betroffene aus Angst vor weiteren Diskriminierungen sich nicht einmal Unterstützung und Hilfe holen. Diese dauerhafte Diskriminierung macht Menschen krank und... Und deswegen müssen wir Menschen auch ermutigen und empowern, dass sie zu sich stehen können und dass sie sich eben auch wissen, dass der Rechtsstaat auf ihrer Seite steht, dass sie sich eben auch gegen Diskriminierung zur Wehr setzen können. Und da müssen wir Menschen unterstützen. Und da sind Vorbilder, Role Models natürlich wahnsinnig wichtig dabei.
1: So ist es. Und deshalb ähm, sind wir dir ganz dankbar, dass du als Vorbild auch in der Politik so die, deine Sichtbarkeit tatsächlich auch nutzt. Und ähm, ich denke, dass das auch in der Wirtschaft notwendig ist. Denn auch wenn wir uns da in den Führungsetagen umsehen ähm, ja, sind zumindest nicht offensichtliche Vorbilder da. Das muss ich, glaube ich, dringend ändern. Und du hast mal gesagt, dass der Begriff Transsexualität nicht optimal, nicht passend ist. Du hast ihn kritisiert. Müssen wir dann nicht auch in der Sprache ansetzen? Braucht es nicht da auch einen sensibleren Umgang, um die Stigmatisierung anzugehen und aufzubrechen? Oder wie siehst du das?
0: Also Sprache ist schon immer etwas sehr Lebendiges gewesen. Sprache hat immer gesellschaftliche Entwicklungen abgebildet, meistens heute dann erst zeitversetzt, ähm die, die süddeutschen Dialekte haben sich entwickelt und gefärbt äh, unter jahrhundertelanger mili römischer Militärherrschaft. Ähm, äh, dementsprechend unterscheiden sich süddeutsche Dialekte von den norddeutschen. Äh, wir hatten äh, im letzten und vorletzten Jahrhundert sehr, sehr viele französische äh, Begriffe im deutschen Sprachgebrauch, auch äh, unter der ganz gemeinen Bevölkerung, weil es Mode war, weil man sich als großbürgerlich geben wollte und weltoffen wenn man französische Begriffe äh, verwendet hat. Die finden heute in der Umgangssprache überhaupt nicht mehr statt. Und das Thema Gesellschaft, äh, geschlechtliche Vielfalt ähm, äh, wurde jahrhundertelang in unserer Gesellschaft. Papuisiert, äh, transgeschlechtliche, non Personen wurden stigmatisiert und deswegen fehlt uns, glaube ich, auch in der Sprache manchmal, äh, und, fehlt uns teilweise buchstäblich die Sprache, um das auch deutlich und gut verständlich äh, machen zu können. Aber Sprache ist natürlich auch ein wunderbares Mittel, um Verständnis zu, ähm, zu erzeugen. Und deswegen ist Sprache so wahnsinnig wichtig. Und deswegen müssen wir uns auch äh, Gedanken machen, was sind denn die besten Begrifflichkeiten, um dieses Verständnis und diese Offenheit und Toleranz zu entwickeln äh, und zu befördern. Und Transsexualität ist eine Begrifflichkeit, die aus der Psychologie stammt und die ähm, in den 60er Jahren ähm, dieser Begriff in der Psychologie geprägt wurde und eingeführt. Und damit einhergehend gab es zwar zur damaligen Zeit äh, endlich auch aus Seiten der Wissenschaft unter Unterstützung und Anerkennung für Transper ähm, Transpersonen, aber zu einem sehr, sehr hohen Preis. Damit einherging eine enorme Psychopathologisierung, weil nämlich die Psychologie definiert hat, wer ist trans genug, um als Transperson Anerkennung zu bekommen, aber unter dem Preis, dass er als psychisch gestört geballt und ähm, äh, Leute, die diese Definition nicht erfüllt haben, die sind dann in den Bereich der Perversion abgeschoben äh, worden und haben noch mehr gesellschaftliche Stigmatisierung erleben und erleiden müssen. Und deswegen äh, betrachte ich diesen äh, Begriff äh, der Psychologie so dermaßen problematisch und möchte den für mich auch nicht anwenden, Trans zu sein ist eine Eigenschaft, transgeschlechtlich zu sein ist eine von vielen Eigenschaften, aber ich definiere mich nicht allein aufgrund um meiner Eigenschaften und ich möchte auf diese Eigenschaft auch nicht reduziert werden. Ich bin eine Frau.
1: Ja, das äh, sieht man, das hört man und das fühlst du und das strahlst du auch aus. Ähm, für uns ist es natürlich als vielleicht nicht Betroffene etwas schwierig, welche Wörter wir nutzen sollen. Und ich hoffe, ich sehe das wie du, Sprache muss sich entwickeln, Sprache muss Teilhabe ermöglichen, Sprache muss offen sein. Und ich hoffe, dass wir da gemeinsam gute Wege finden, eine angemessene, teilhabende Sprache zu entwickeln mit der Zeit. Und du setzt dich für die queere Community ein und betreibst auch Queer-Politik. Und was... Muss passieren oder was möchtest du auch dazu beitragen, dass ähm, die queere Community mehr Sichtbarkeit bekommt? Was ist so der Plan? Was sind so die wichtigen Schritte?
0: Also wir haben im äh, Koalitionsvertrag der Ampelkoalition uns äh, eben wirklich ähm, vorgenommen, sämtliche rechtliche Benachteiligungen abzuschaffen. Ähm, da ist äh, zum einen das Nennen, das äh, Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben und für Transpersonen. Da ist äh, dann äh, eben auch das Abstammungsrecht anzupassen, das Familienrecht, äh, um äh, gleichgeschlechtliche Paare gleichzustellen und äh, die Diskriminierung äh, von äh, lesbischen Müttern, Co-Müttern zu beenden. Äh, es ist äh, schon erwähnt, äh, das Entwürdigende, Transsexperiment, sexuellen Gesetz ist endlich durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden muss. Wir haben aber noch viele andere Bereiche und wir müssen diese gesellschaftliche Akzeptanzarbeit befördern. Deswegen brauchen wir auch einen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt. Also das sind sehr, sehr viele Baustellen, die wir uns als Koalition vorgenommen haben, wo wir uns, also wo, wo mir echt auch das Herz aufging, als ich das erste Mal den fertig ausverhandelten Koalitionsvertrag lesen durfte, den ganzen Gesellschaftsbereich mit recht haben wir ja noch gar nicht angeschnitten, die Abschaffung ähm, des Paragrafs 219a, so viele in, in den ganzen Gesellschaftsbereich. Bei jedem Satz dachte ich mir, endlich, endlich wird es Passiert angepasst. Ja. Äh, und ähm, äh, von dem her sind es so viele Baustellen. Wir haben äh, in meiner Fraktion bei den Grünen ähm, auch eine ganze Reihe von äh, Queer-Politikerinnen, unsere ähm, äh, grüne Familienministerin Anne Spiegel, der parlamentarische Staatssekretär Sven Lehmann, äh, um die Regierungsmitglieder zu nennen, äh, werden diese Themen äh, vorantreiben. Und in unserer Fraktion sind neben mir äh, bereits schon genannt eine Kollegin Nikeslavik, aber auch Ulle Schaus und noch einige andere, äh, die in ihren äh, politischen Schwerpunktfeldern diese queerpolitischen Themen vorantreiben werden. Das werde ich nicht alles alleine machen. Das geben wir als Team in der Fraktion und als äh, Ampelregierung äh, gemeinsam an, um das alles in den nächsten Jahren umzusetzen.
1: Ja, das hört sich nach Aufbruch an. So haben wir angefangen, diesen Podcast, so möchte ich ihn beenden. Ähm ich bin energetisiert, möchte ich mal so sagen. Ich habe mich schon sehr gefreut zu sehen, dass wir endlich einen diverseren Bundestag haben. Ich möchte nicht sagen, der es war der diverseste aller Zeiten, aber ich glaube, da geht noch mehr. Aber es war schon da ein deutlicher Aufbruch zu spüren. Das Gespräch mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte sehr viel lernen. Vielen Dank dafür. Das ist wichtig, dass wir alle immer lernen und eben vor allen Dingen auch von marginalisierten Gruppen lernen, damit wir unseren Horizont eröffnen und die Perspektive erweitern. Ich danke dir dafür sehr, herzlich und dass du heute meine Gästin warst
0: ich, Ich danke, dass ich da sein durfte und auch vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt es immer donnerstags. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und folgt uns auf LinkedIn, Instagram und Twitter. Falls ihr Ideen habt, welche GästInnen ich einmal in unseren Podcast einladen soll, Macht doch gerne einen Vorschlag. Ich freue mich darauf und immer über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Wiki.